0: Rosemarie François, vous publiez aux éditions Luc Pire un roman intitulé « L'Aubaine ». Dans votre biographie, on découvre un un éventail multicolore de créations littéraires, la poésie, le roman, l'essai, le théâtre, qui sont déclinés soit en écriture, mais aussi en représentation et en spectacle. D'après vous, quel serait le le fil rouge que vous pourriez identifier et qui relierait les différentes disciplines Je crois
1: que c'est... Ma passion pour les autres, pour l'autre, depuis l'enfance. Je ne sais pas si c'est dû à cette enfance pendant la guerre ou bien si j'étais seule à la campagne et j'avais surtout des végétaux comme amis à qui parler. Mais j'ai toujours été fascinée par les gens qui parlent autrement, qui, qui sont différents, qui ne vivent pas comme tout le monde. Et probablement que je cherche un mode d'expression, même inconsciemment, mais je suis toujours déportée, toujours un peu à côté. Berthe Dubaï, dont j'ai été l'élève, aurait voulu, par exemple, que je devienne peintre. J'ai fait de la peinture pendant un temps, et puis, à un moment donné, j'hésitais vraiment, j'essayais de mener de front l'écriture et la peinture, et je pense que je n'aurais j'aurais pas été un bon peintre. J'espère que je ne me suis pas trompée en choisissant l'écriture mais on m'a déjà dit souvent que ça se voyait dans, dans mes textes, que j'avais le, le regard du peintre. C'est un très beau compliment. Il y en a pour qui c'est la musique. Ceci dit, moi j'aime, je construis très fort euh, ce que j'écris. C'est-à-dire j'écris d'abord de façon tout à fait inconsciente, euh, même, même le matin avant d'être vraiment éveillée, et puis, je, je reprends mon texte et je le travaille un peu comme, comme on traduit, au fond. Vous savez, Valérie a dit que toute écriture est traduction. Et je pense que c'est ça, au moment où je retravaille un premier jet, je me trouve un peu devant le texte d'un autre. Et j'essaie de le mettre en, en français compréhensible.
0: On va revenir sur la, sur la peinture un peu plus loin dans, dans, dans l'interview parce qu'effectivement ça m'a, ça m'a frappé un certain type de peinture dans, dans, votre, dans votre roman mais euh, j'aurais voulu revenir un peu sur le, l'aspect théâtralité, oralité que vous mettez aussi dans certaines de vos, de vos activités comme la lecture ou la mise en spectacle de textes est-ce que cette oralité influence aussi votre écriture lorsque c'est une écriture romanesque comme c'est le cas ici
1: ah oui. Oui, oui, certainement. Euh, ça a l'air d'être une digression, mais je vais droit au but. Euh, mes étudiants, euh, j'animais des, des ateliers de traduction de la poésie en troisième cycle à l'Université de Liège notamment. Mes étudiants vous diraient que quand ils devaient lire une traduction de poèmes ou de petites prose, même, euh, ils devaient se lever pour dire leur traduction. Et en travaillant avec des, des professionnels du théâtre, je me suis aperçue que très souvent, j'ai changé des textes, des traductions ou des textes à moi, après les avoir dit sur scène. Parce que ça ne suffit pas que ça passe par la bouche, il faut que ça passe par tout le corps. Et ça commence aux orteils et ça finit par le sommet du crâne. Et, et oui, je travaille toujours à voix haute, toujours. Je relis toujours tout à voix haute avant de retravailler.
0: Y compris le roman, donc comme Flaubert et son guilloire.
1: Ah je... Oui, oui, y compris le roman. La, la, la comparaison est probablement trop flatteuse.
0: J'aimerais être Flaubert, mais
1: <rire> ridicule, ne tue pas.
0: Mais Flaubert avait besoin lui aussi de, de lire ses phrases pour être sûr qu'elles soient équilibrées.
1: Oui, je pense, je pense. Mais c'est là ma musique. Moi, je... Mes parents ont essayé de me faire apprendre le violon, mais non, je ne, je ne pratique que la musique de la langue.
0: Alors, nous allons maintenant entrer dans, dans votre roman, L'Aubaine, euh, publié aux éditions Lucpyr. Euh, vous m'avez dit avoir consacré 19 ans à l'écriture de ce roman. Alors La première question qui m'est venue en entendant cette euh, confession, en quelque sorte, est de savoir en quoi ce roman nécessitait-il un, un si long mûrissement en cours d'écriture. On dirait pourtant que c'est un roman que vous portiez en vous de, de toute éternité, tellement il est fluide.
1: Ah, merci. C'est comme... Pour mes poèmes, euh, je sens quand un texte n'est pas fini. Et souvent, c'est parce qu'il doit se passer quelque chose dans ma vie qui me permet de finir le texte. Vous savez, la chronologie, non pardon, le temps justement, qui n'a rien à voir avec la chronologie, mais le temps dans la création artistique n'a rien à voir avec la chronologie. Donc, c'est pour ça qu'on a le souvenir de ce qui va arriver quand on écrit. Et donc on ne sait pas soi-même ce qu'on écrit. Et il faut attendre parfois que les choses se produisent pour qu'on comprenne ce qui précédait dans, la, dans l'écriture et, et, et qui était en avance dans le temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
0: Mais pendant ces 19 ans, vous écriviez d'autres choses, vous continuiez vos autres activités. Alors quel était le, le, le rapport que vous aviez avec ce manuscrit au fur et à mesure où, où il évoluait, ou bien au fur et à mesure où il se nourrissait des souvenirs de ce qui va venir
1: ben, Je le prenais, je le reprenais. Euh, il, m'a, il m'a accompagnée pendant ces 19 ans. Et, et de fait, je, j'ai publié des tas d'autres choses euh, parallèlement, mais... À un moment donné, je me suis dit, voilà, maintenant, ça y est, c'est fini. Voilà, il est sorti.
0: Votre livre s'ouvre avec une, une série de, de citations que vous placez en exergue, notamment de, de Cortance qui dit « La littérature, c'est la vie privée, et la vie privée, c'est l'histoire du monde ». Est-ce que, selon vous, c'est cela la raison d'être de la littérature C'est-à-dire connaître l'histoire serait moins important que de pouvoir la ressentir à travers la fiction qui raconte la vie privée
1: On a déjà dit que chez moi, on sent toujours l'histoire avec un grand H. C'est mon vécu à moi. Je ne, je ne suis pas capable de scinder euh, l'histoire personnelle de la grande histoire. Je me sens toujours dans l'histoire. Est-ce que c'est à cause de cette enfance euh, je suis née fin 39, donc euh, je suis née vraiment à un moment euh, très bousculé dans, dans notre histoire. Est-ce que c'est ça Je n'en sais rien, parce qu'il y en a d'autres qui ont mon âge et qui ne ressentent pas ça. Et c'est, c'est, ça, c'est dans le temps, mais parallèlement... J'ai le même sentiment dans l'espace. Moi, j'ai des frissons quand je vois une carte géographique et j'en vois tout le temps parce que j'en ai tout le temps dans la tête. J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup... J'ai fait des milliers de kilomètres en autostop à pied dans, dans les pays les plus impossibles où j'ai même failli mourir. Quel pays Oh... Les pays
0: impossible. enfin... Parce que...
1: Oh, « euh, J'ai failli mourir au Kurdistan » d'un mini-choléra. C'est dans un texte qui va sortir bientôt, d'ailleurs. Je commence maintenant à parler de, de mes voyages du début des années 70. Et donc, je me sens toujours ailleurs, non seulement dans un autre temps, mais ailleurs. Et dans, et dans différentes langues. Je pense dans la langue que je parle, mais ben, ça, c'est la moindre des choses. Mais souvent, quand je vois une fleur ou un objet, je me dis, tiens, et alors j'essaie de trouver le nom dans différentes langues. Mais, mais ça, c'est un peu le lexique, mais c'est plus que ça, c'est, c'est la, façon de, la façon de penser, la, la syntaxe, si vous voulez.
0: Votre roman se situe à l'époque contemporaine, ou en tout cas longtemps après la Deuxième Guerre mondiale, qui est présente en filigrane et dans les souvenirs des personnages et dans, et dans ce qu'ils évoquent, de ce qu'ils ont vécu. Le, le roman commence avec une réunion de, de famille. différents membres de la même famille viennent célébrer les 50 ans du personnage central, qui s'appelle d'ailleurs Erlande, Erland qui veut dire étrangère, donc qui est un peu vous, alors si j'entends le « ailleurs »,
1: euh, oui. Vous n'êtes pas le premier à me dire que je suis Irlande. Et je ne le savais pas. Euh, moi, je suis Myriam dans ce livre.
0: La dramaturge.
1: Exactement. Exactement. Et puis c'est vrai, c'est vrai, je suis aussi Irlande. Mais je ne le savais pas. Je ne savais pas que je parlais. Mais je pense que « je » est un autre et tous les autres sont « je ». Il n'y a pas de il y a pas de frontière. Et, et bien sûr, on n'écrit jamais que soi-même, on ne peint jamais que soi-même, on ne chante jamais que soi-même. Euh, et c'est pour ça que les autres peuvent en profiter parce qu'ils peuvent dire « je » avec votre « je » à vous.
0: On, c'est un, un roman qu'il qui est difficile d'évoquer dans le détail parce qu'on ne peut pas raconter l'histoire ni, ni par exemple, euh, lorsqu'on s'arrête au titre L'Aubaine, euh, on ne peut pas dévoiler ce qu'il en est exactement parce qu'il est décliné avec différentes significations. Vous êtes un peu perverse, je dirais, parce que vous nous en proposez une, en exergue également une définition du petit Robert. Alors Je lis une des premières définitions du petit Robert. Vous dites euh, L'Aubaine, euh, c'est, c'est en droit, un droit en vertu duquel le Seigneur recueillait les biens que l'étranger laisse en mourant. Est-ce qu'ici on pourrait dire que ce bien qui est, qui est laissé par l'étranger, je pense à Irlande, est la mémoire et peut-être le devoir de mémoire, qui est peut-être le, 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 un des thèmes centraux du roman
1: Oui, mais alors je ne vois pas pourquoi il serait récupéré par le Seigneur. Euh, il y a une histoire d'héritage là-dedans. Et il y a un jeu sur le, le thème de l'héritage, parce qu'il y a l'héritage, il y a une histoire de fric, une histoire de famille. Mais il y a aussi euh, ce qu'un des enfants appelle un lourd héritage culturel, en reprenant les termes de son professeur d'histoire, précisément. Donc il y a cet héritage, cet héritage culturel, et puis une sorte de dérision dans le sens actuel du terme, qui est donc quelque chose qui vous tombe. L'aubaine qui vous arrive, euh, quelque chose que vous n'attendiez pas et qui est une bénédiction. Mais comme l'a écrit Vincent Engel, euh, il y a des, des héritages maudits. Et c'est peut-être aussi en une des, un des thèmes de ce livre, ce sont les héritages maudits. Je le cite parce que moi je ne n'a, l'avais pas vu comme ça et c'est tellement juste. <rire>
0: Vous remerciez d'ailleurs Vincent Engel dans les, dans les remerciements à la fin du volume. Quelle a été son, sa contribution dans, dans, dans votre travail de, de gestation de ce roman
1: Mais il a lu le manuscrit et il m'a beaucoup encouragé.